0: Am Ende der vergangenen U-Folge habe ich es euch ja schon prophezeit. Ich habe zwei Audiobeiträge von der Bärbel bekommen. Dachte ursprünglich, das ist für eine U-Folge. Ist es gar nicht. Es für eine M-Folge sind Buchempfehlungen und von Thorsten haben die habe ich eben auch noch ein paar Empfehlungen. Wahrscheinlich dann eher für Hörbücher. Nichtsdestotrotz, ich würde mal sagen, wir starten in die M-Folge hinein, die bei euch allgemein eigentlich recht beliebt ist.
1: Abend, der Walli hier, mal wieder ein äh, kleiner Hörbuch-Serien-Tipp. Ich habe es auch schon in die Echo-Gruppe gekippt. Ähm, das ist eine Serie, die heißt tee kaffee mord Das sind auch wieder recht kurze, unterhaltsame Krimis, immer so vier, fünf Stunden lang in der Richtung. Kosten meistens auch unter 5 Euro, gibt es alles bei Audible. Es geht um eine Frau, die ist... Ach, was ist sie nochmal, Statistikerin in einer Werbeagentur? Und die erbt von ihrer Tante ein Restaurant, Pub, Café, äh, total in einer ländlichen, abgelegenen Gegend, wo man denkt, ach, da ist ja überhaupt nichts los, aber da passieren halt dauernd Morde und ist äh, sehr interessant. Also ich finde es gut und wie gesagt, es kostet so gut wie nichts. Einfach mal reinhören. Moin, Wally hier. Kurzer Tipp für alle Leute, die in welcher Form auch immer ein Audible-Abo haben. So um Weihnachten rum gab es das erste Mal die Aktion, dass man oben, wo neben wo, der, wo auch der Name von einem steht und wie viele Guthaben man noch hat, eine Schaltfläche war, drei Guthaben extra kaufen. Und da habe ich mal drauf geklickt und da kann man für 24 Euro oder 24,90 Euro, auf jeden Fall irgendwas mit 24, drei Guthaben kaufen. Und wenn man jetzt nicht gerade die billigsten Bücher sich holt auf Audible, kann sich das ja durchaus schon lohnen. Äh, jetzt dachte ich, das wäre irgendeine so special weihnachts tralala Hast du nicht gesehen aktion aber das gibt's immer noch. Also, wer mal ein paar mehr Guthaben als sein Abo braucht, äh, das ist eine gute Möglichkeit, finde
2: ich.
1: Ja, Thorsten, gar nicht doof,
0: dass du es erwähnst. Es ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich habe auch schon zweimal zugeschlagen. Ähm... Keine Ahnung, vielleicht ist das nicht jedem aufgefallen. Von daher, schönen Dank, dass du daran erinnerst bzw. darauf aufmerksam machst. Ähm, Kann ich euch auch nur empfehlen. Also ich gucke auch so ein bisschen natürlich. Also ich sag mal, es gibt ja auch bei Audible jede Menge Hörbücher, die unter 10 Euro kosten. Die äh, verballer ich da, verballere ich mein Guthaben nicht dafür. Die kaufe ich dann regelrecht, wenn ich die gerne hör- hören möchte. Also ich benutze natürlich schon meine Guthaben bei Audible für Bücher, die eben auch zumindest diesen Wert, wenn nicht sogar mehr kosten, eben dann auch haben. Es soll sich dann ja auch irgendwo lohnen, dieses Audible-Abo zu haben. Und deswegen gucke ich das schon. Dann bringt das tatsächlich was, wenn man sich diese Guthaben kauft, weil man dann eben sagen kann, okay, das Buch würde jetzt normalerweise 19 Euro noch was kosten. Und äh, bei Audible kostet es eben dann 9,99 Euro oder sowas. Und dann hat man eben das Guthaben gekauft und selbst das hat noch nicht mal diese 9,99 Euro gekostet. Also von daher, ich ähm, habe da auch schon davon, davon profitiert und kann es euch auch empfehlen, wenn ihr Audible benutzt und gerne Hörbücher, Hörspiele und so weiter euch dort sucht, findet und dann auch anhört, dann könnt ihr da sicherlich nochmal eben bisschen Münzgeld sparen. Es ist ja nur nicht die Welt, aber ein bisschen bringt es dann doch immer. Und man muss nicht immer auf das nächste Guthaben warten, sondern kann einfach sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal so ein paar Dinger und dann habe ich wieder ein bisschen was, um mir ein Hörbuch oder ein Hörspiel, was ich jetzt gerade gerne hören möchte, zu schießen. Ich muss ja ehrlich gestehen und zugeben, als ich mit Audible angefangen bin, wusste ich immer nicht, wie ich mein Guthaben überhaupt platt kriege. Ich habe da also wirklich von Monat zu Monat manchmal mein Guthaben vor mir hergeschoben, weil ich einfach gar nicht wusste, was willst du denn hören? Denn ich habe euch das schon öfter erzählt, mit normalen Hörbüchern stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Meistens halte ich das nicht gut aus, Penne dann dabei ein oder kann mich nicht drauf konzentrieren. Ähm, weil ich einfach diesem Vorlesenden immer so ausgesetzt bin, so fühlt es sich jedenfalls für mich an und wenn das ein bisschen eintönig ist oder so oder der einfach nicht gut liest oder sie oder er, spielt ja keine Rolle dann hängen die mich einfach ab und das passiert mir ganz oft bei Hörbüchern und bei Hörspielen muss ich eigentlich nur kurz reinhören um mitzubekommen, wie ist das Hörspiel gemacht worden, haben die sich da Mühe gegeben, ist das richtig realistisch produziert worden, aufwendig produziert worden, <lacht> oder sind das diese typischen Produktionen, wie man früher so Kinderhörspiele gebastelt hat, mit künstlichen Sounds und so weiter. Ähm, das kann ich nicht ab, das höre ich aber raus, schon in den ersten 1, 2, 3 Minuten, wenn ich mir so ein Hörspiel anhöre. Ähm, das heißt, da sind diese Hörproben bei Audible immer total klasse. Das mache ich schon, wenn es gerade so wenn Hörspiele sind und so weiter, klicke ich eben drauf, höre mir das Anhör da rein und wenn ich merke, <lacht> das ist eine aufwendigere, Produktion, Hörspielproduktion, dann weiß ich gleich, aha, da kann ich zuschlagen. Und so funktioniert das bei mir jedenfalls. Das heißt, mit diesen ganzen Hörbüchern und so weiter, oftmals kann ich da nicht so wahnsinnig viel anfangen. Für mich ist mittlerweile sogar fast schon wichtiger, der Vorlesende, also der Sprecher, ist fast noch wichtiger als die ganze Geschichte, die erzählt wird. Das ist eigentlich total irre.
3: Im Laufe der Zeit sind so viele Bücher geschrieben worden, dass ich der Meinung bin, es lohnt sich immer, auch einen Blick mal auf die älteren Bestände zu werfen. So meine Empfehlung heute, ein Buch, was vor 25 Jahren in etwa geschrieben wurde, »Sophies Welt« von einem norwegischen Schriftsteller namens Jostein Garda. Die Handlung spielt im Jahr 1990 und ich finde, das Buch ist so eine eigenartige Mischung von Sachliteratur und Jugendroman. Die Geschichte des Denkens ist ein Drama in vielen Akten. So spricht der Autor ziemlich zum Anfang des Buches und das gefällt mir hier so als Einstieg. Die beiden Hauptfiguren sind die 15-jährige Sophie und ihr geheimnisvoller Philosophielehrer Alberto, der ihr praktisch einen Grundkurs in Philosophie verpassen möchte. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, ist das alles in eine spannende Handlung eingebettet, die man mit viel Vergnügen lesen kann. Wenn ich mal so diagonal durchs Buch gehe, es fängt mit der nordischen Mythologie an. Da erfährt man zum Beispiel, wo der Name Oskar herkommt, er bedeutet... Gott und steigt dann mit den Naturphilosophen ein. Dazu gehört zum Beispiel Heraklit, von dem der Satz Alles fließt, stammt. Der letzte der Naturphilosophen ist Heraklit. Nein, ich korrigiere, Demokrit. Die Namen klingen alle ziemlich ähnlich. Also der letzte der Naturphilosophen ist Demokrit der gleichzeitig auch als Materialist gilt und er definierte praktisch die Atome als die kleinsten Bausteine der Natur. Erwähnt wird Sokrates mit seinem interessanten Satz, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Es folgt dann Platon, der ist ja ein Schüler von Sokrates und rief, die Akademie als Lehrinstitut ins Leben. Die Wissenschaft der Logik wurde von Aristoteles begründet. Und so folgt Epoche um Epoche durch die Geschichte der Philosophie. In der Renaissance zum Beispiel wurde das humanistische Weltbild aus der Antike wiederbelebt und weiterentwickelt. Hier wurde auch der, fand auch der Wissenschaftler Galileo Galilei seinen Platz. Wissenschaft und Philosophie haben sich ja immer gegenseitig beeinflusst. Und Galilei sagte, das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Spinoza und Descartes sind die wichtigsten Vertreter aus dem Barock. Da haben sich die großen Denker hauptsächlich mit dem Verhältnis zwischen Körper und Geist bzw. Materie und Seele auseinandergesetzt. Es folgen die Epochen der Aufklärung, der Romantik, des dialektischen Materialismus und des Existenzialismus. Da kommen dann Namen wie... Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Marx, Sartre ins Spiel. Und der große Wissenschaftler Darwin spielt hier auch eine sehr wichtige Rolle. Was in dem Buch sehr gut rüberkommt, ist, wie sich die Philosophen gegenseitig weitergebracht haben in ihrer Entwicklung und wie sich Philosophie, Wissenschaft und Religion ständig beeinflussen. Der Name Sophie kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet Weisheit. Was für ein schöner Name. Das Buch gibt es zum Beispiel in der DZB. Es wird von einer angenehmen weiblichen Stimme vorgetragen. Die Spieldauer beträgt 20 Stunden und 9 Minuten. Ja, damit mache ich erstmal die Bücherkiste zu. Freue mich schon auf das nächste Buch. Ich habe mir jetzt etwas rausgesucht, was Thorsten letztens mitempfohlen hat. Ins Suchfeld habe ich eingetragen Blackout und tatsächlich, ich bin fündig geworden. Das ist nun wieder ein ganz anderes Genre und ich liebe ja die Abwechslung. Ja, und dann bis demnächst verabschiede ich mich für heute.
0: Und ich habe gerade mitbekommen, dass man aus dem zweiten Audiobeitrag von der Bärbel eigentlich eine eigenständige Folge machen sollte. Die geht sonst hier in der Medienfolge ähm, mit unter. Warum das so ist, da hört euch am besten dann die jeweilige Folge an. Die mache ich als nächstes. Und äh, dann wisst ihr auch, warum ich das in eine extra Folge packe. Damit war aber jetzt noch nicht so ein knallharten Rausschmiss hier bekommen, werde ich euch noch Podcasts vorstellen, zumindest zwei Stück, die mir so jetzt geläufig ähm, in Erinnerung sind. <lacht> Wir fangen mal an mit dem neuen Podcast, mit der neuen Serie Fake Hitler, nee, äh, Faking Hitler heißt das Ding, ist vom Stern tatsächlich sogar gemacht. Ihr habt ja sicherlich noch in Erinnerung, damals in den frühen 80ern, Die ganze Story mit den Hitler-Tagebüchern, was dann eben sich entpuppt hatte, dass das alles eben Fälschungen waren, die der Stern für sehr, sehr teuer Geld aufgekauft hatte und das als riesengroßes Ding eigentlich herausbringen wollte. Und dann sind die wirklich komplett auf die Fresse gefallen damit. Und diese ganze Geschichte, die ist relativ gut dokumentiert damals. Also der Autor, der damals diesen riesen deal gewittert hatte, hat sich gedacht, ich protokolliere mal alles drumherum, wie ich an diese Geschichte gekommen bin, schneide ein paar Telefonaufnahmen mit, wie ich mit meinem Dealer sozusagen spreche und so weiter und so fort. Und dadurch ist es eben möglich, diese ganze Geschichte von vorn bis hinten mal aufzurollen und zu erzählen und das fand ich dann doch relativ interessant und habe zum ersten Mal einen Podcast abonniert, in dem das Wort Hitler vorkommt, nämlich Faking Hitler. Wir hören da mal kurz rein. Dann könnt ihr mal hören, wie sich das Ding so anhört.
2: Conny, was ist los? Faking Hitler ist die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Erzählt von mir, Malte Herwig. Eine Geschichte, die man so noch nie zuvor gehört hat, mit Aufnahmen aus den mitgeschnittenen Telefonaten zwischen Reporter Gerd Heidemann und Fälscher Konrad Kujau.
4: So, jetzt bin ich der Fälscher. Jetzt sagen wir schon, ich hätte die Bücher gefilmt. Ach du je, ich höre doch gar nicht.
2: Dazu exklusive Ausschnitte aus den Tagebüchern, gelesen von Schauspieler Stefan Lehnen. Der kleine Goebbels macht schon wieder Geschichten mit Frauen werde in den nächsten Tagen einen geheimen Erlass herausgeben, dass ich von meinen engsten Mitarbeitern und Parteiführern im Reich keinerlei Affären mehr wünsche. Außerdem begleite ich den Kujau-Sammler und Schatzsucher mark oliver Boger, der sich in Bayern mit dem Metalldetektor auf die Jagd nach den Überresten aus Hitlers abgestürzter Maschine macht.
1: Aber ich finde sogar Herrn Heidemann interessanter als Gesprächspartner als zum Beispiel den Kujau. Herr Heidemann ist da aufrichtig und ehrlich.
2: Hilft einem auch. Es entsteht das Bild einer Gesellschaft, die man so heute kaum noch kennt. Hitler-Sammler, Händler, Hochstapler und die Frage, wie es ein Kujau schaffen konnte, Historiker, Journalisten und schließlich die halbe Welt zum Nachen zu halten. Faking Hitler ist die aberwitzige Geschichte eines Jahrhundertbetrugs. Auch die Schrift
4: ist nicht von Hitler, die Unterschriften sind anders, die Tinte ist nicht alt. Es ist
1: vernichtend.
2: Ja, das gibt doch normal nicht. Gerd Heidemann geht immer noch jeden Tag in sein Archiv, das sich im Keller des alten Finanzamtes von Altona befindet. Wenn man ihn da besuchen will, muss man erst einmal durch einen Hinterhof, dann eine Treppe runter durch den Heizungskeller. Und als ich ihn gefragt habe, warum er so ein riesiges Archiv über die Zeitgeschichte zusammengesammelt hat, dann sagte Heidemann, er möchte nicht, dass ihm das nochmal passiert. So ein Reinfall wie die Hitler-Tagebücher. Was hast du da bloß gemacht, Conny? Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Thalia. Welt. bleibt wach.
0: Tja, das war sozusagen der Einstieg in das ganze Ding. Es kommt, ich glaube, wöchentlich ein Teil dann dazu. Wird ein Stückchen weiter erzählt. Man hört, wie gesagt, wie hier schon angesprochen, das Telefongespräche. Ähm, ja, dann wieder wird aus den Tagebüchern direkt ein Stückchen vorgelesen und so weiter und so fort. Es ist. Durchaus unterhaltenswert und interessant, gerade dann, wenn man ein bisschen älter ist, so wie ich, und diese ganze Story damals mitgemacht hat, dann ist das durchaus interessant, jetzt mitzuerfahren, was damals eigentlich alles abgelaufen ist. Denn man hat natürlich nur so den Rand mitbekommen. Und jetzt wird das Ganze haarfein aufgedröselt und das finde ich dann schon spannend. Es ist, glaube ich, eine in sich abgeschlossene Geschichte, so wie diese ganzen modernen Podcasts mittlerweile gemacht werden. Ähm, passiert ja immer wieder, dass ähm, Produktion jetzt einfach so in zum Beispiel 10 oder 15 oder 20 Teile aufgeteilt werden, dann wird das äh, per Podcast so rausgebracht und nach diesen 10 Teilen ist dann auch Schluss. Das ist ja eher unüblich, normalerweise beginnt man ja einen Podcast als Serie, ohne jetzt vorher ein Ende zu wissen... Und das ist hier nicht der Fall. Also ich glaube, das war auch hier in diesem Fall ein Zehnteiler. Nach dem zehnten Teil ist dann eben einfach Feierabend. So, ich suche nebenbei schon den nächsten Podcast raus. Der ist von den Tim Pritlove. Ich glaube, der ist äh, relativ bekannt. Den muss man nicht vorstellen. Ähm, ja, ich denke mal, wir hauen da mal einfach rein. Er macht einen neuen Podcast. Der Podcast nennt sich UKW. Er hat sich nämlich die Domain damals ukw.fm ähm, reserviert. Das ist natürlich clever gewesen, cleverer Schachzug. Ich schätze mal, jeder, der irgendwie mit Rundfunk oder so heutzutage zu tun hat, also die ganzen Rundfunkanstalten, die werden sich wahrscheinlich sagen, warum haben wir das damals nicht gemacht? Und äh, da ist er eben zuvor gekommen, hat sich dann überlegt, was kannst du denn jetzt eigentlich machen mit der äh, Domain? Und da er Podcasts mal macht, hat er sich gedacht, okay, dann mache ich da eben einen Podcast. Dieses UKW steht dann auch als Abkürzung. Fragt mich jetzt bitte gerade nicht mal, wofür die Abkürzung stand. Das erzählt er im ersten Podcast. Wir hören da einfach mal kurz rein. Ich kann jetzt sein, dass er mittendrin losgeht. Weil, ja, will er auch. Weil ich da nämlich mittendrin auch aufgehört habe zu hören. Ich schiebe das Ding mal, wenn ich den dann gleich habe.
1: Ihr, äh, kleiner darstellen. Das
0: schiebe ich mal ganz zu Anfang wieder. Ja, jetzt ist er rausgesprungen. Oh.
4: Und mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle, die heute zuhören. Und das sind unter anderem ganz viele Gäste hier beim 35C3 Chaos Communication Kongress. Ich sag Hallo. Aha. Und Ich sag dir seit Tagen und vor allem seit Stunden und insbesondere seit Minuten fragen mich immer alle so Was ist denn das und so und was soll denn das jetzt alles und ja, schön, was macht ihr jetzt Minuten und so weiter? Fragen, ja, ja äh, eben. Ihr seid alle so aufgeregt, aber ich habe ein anderes Verhältnis zu Lampenfieber. Ich, wollte, ich wollte, ich wollte ähm, ich wollt mal was Neues machen und das schon richtig lange <lacht> könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe den, den Twitter Account für diesen Podcast habe ich. Ähm, 2015 registriert <lacht> in dem Moment, als mir äh, als mir dann endlich die Idee kam, wie ich denn das mal nenne, was ich denn da eigentlich die ganze Zeit vorhabe. Und das möchte ich zum Beginn mal erklären. Dann versteht ihr das nämlich vielleicht auch. Also ich mache ja schon ganz lange Podcasts und so und eigentlich habe ich überlegt, mache ich ja eigentlich nur zwei, naja vielleicht zweieinhalb verschiedene Podcasts. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abwegig, aber wenn du mal überlegst, ich rede halt mit lang, lang, mit Leuten über ein Thema von A bis Z. In verschiedenen Kanälen und Bezeichnungen, aber eigentlich, mal ehrlich mal, es immer das Gleiche. <lacht> also, es ist immer das gleiche Prinzip. Und. Muss ja nicht schlecht sein. Äh, nein, ich habe nicht gesagt, es ist schlecht, es ist nur so, es ist Tour. Ja, ja, yeah, yeah. genau. Ja, wir und, gehen hier mal ähm, wieder raus
0: meiner persönlichen Meinung nach kriegt er das hier auch mit dem UKW nicht anders hin. Die Situation hier auf dem C3 ist nämlich genauso, also auf diesem Communication Congress, ist nämlich im Prinzip genau das, was er bisher, was man von ihm gewohnt ist. Er sitzt mit anderen Leuten zusammen und unterhält sich mit ihnen. Die unterhalten sich eben über ein Thema. Also ich habe ungefähr die erste Folge na nicht ganz die Hälfte gehört, vielleicht ein Drittel oder so, nee, etwas über ein Drittel gehört im Prinzip, es ist das, was Tim Britloff mit den anderen Podcasts auch macht. Also er hat sich das wahrscheinlich vorgenommen, diesen Podcast mal was ganz anderes zu machen. Ich finde zumindest hier in der ersten Folge hat er das nicht hingekriegt. Mal gucken, ob er das in der zweiten Folge, die es mittlerweile schon gibt, glaube ich. Ähm, ja, ich habe da oben eine und hier drunter ist die zweite. Genau. Zwei Folgen habe ich hier. Oder ist das ein Trailer? Ich muss mir das mal vergrößern, dann kann ich euch das sagen. Sieht so aus, als wenn das untere bloß ein Trailer war. also ähm, Dann hat er sogar nur erst eine Folge raus. Und ich sag ja im Prinzip Tim Pridloff live, so wie man es eigentlich kennt. Nichtsdestotrotz ähm, vielleicht mal reinhören, gerade für diejenigen unter euch, die sagen, ich höre die Sendungen, die ihr da gemacht habt bisher, die höre ich aber immer ganz gerne. Ob das jetzt Chaos Radio Express ist ähm, oder die Freak Show. Das sind so diese typischen Formate, die ihr halt macht und äh, wer das ganz gerne hört, für den wird UKW sicherlich auch eine gute Empfehlung sein. Das sind die beiden Podcasts, die ich euch mal eben mit hier reinwerfen wollte. Mir soll es erstmal von meiner Seite her gar nicht sein. Ähm, und ich sag ja, es kommt jetzt noch ein weiterer Podcast hier rein mit der Bärbel. Die hat sich nämlich ganz viel Mühe gegeben. Das wollte ich hier nicht in die M-Folge mit reinballern. Da macht man eine Extra-Folge draus, denn es geht um die Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek, die man eben auf die Blinzeln-Computer oder auch als Molino bekommen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn das schon eine Komponente ist, die es direkt vom Blinzeln so gibt und Bärbel sich da schon so viel Mühe mitgegeben hat, dann kann man das auch als solches, als B-Folge dann eben hier präsentieren und muss das nicht in der M-Folge irgendwo hinten dran äh, knallen. Von daher war es das mit dieser M-Folge. Nicht so ganz groß, aber ich denke mal, es reicht. Und ähm, ihr habt wieder jede Menge Empfehlungen bekommen. Ich wünsche euch damit viel Freude und wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.